0: Dewolucja to raczej mało znany termin prawniczy oznaczający przejęcie sprawy do załatwienia lub do wykonania określonego zadania przez organ wyższego stopnia do organu niższego stopnia. W Polsce o dewolucji mówi się najczęściej w kontekście administracyjnym oraz takim, który tyczy się podatków. Dlatego według Encyklopedii Administracji Publicznej termin ten oznacza swoiste przekazanie komendy przez władzę centralną podległą jej instytucjom regionalnym, gdzie organy powstałe w wyniku dewolucji tworzą pośredni szczebel pomiędzy władzą centralną a lokalną. Dewolucja różni się od federalizmu, ponieważ organy powstałe na skutek dewolucji nie są suwerenne. Ich obowiązki i kompetencje pochodzą od władzy centralnej i są przez nią określane. W przypadku dewolucji nie następuje więc transfer ani podział suwerennej władzy. Innym przykładem dewolucji jest przekazanie przez Parlament Brytyjski części władztwa ustawodawczego na rzecz Parlamentu Szkockiego. Ogólnie więc... Dewolucja jest operacją decentralizacji i dekoncentracji władzy. Jest to proces dynamiczny, a nie stan niezmienny. David Simpson definiuje dewolucję jako delegację władzy rządu centralnego bez rezygnowania z jego suwerenności. Pozwala to na zachowanie prawa do cofnięcia w każdej chwili uprawnień przekazanych na drodze dewolucji. Ja nazywam się Aga Kubica i witam was gorąco w drugim odcinku serii Stricte Jawne zatytułowanym właśnie Ewolucja. Ale dlaczego rozmawiamy dziś o tak zdawałoby się suchym i oderwanym od naszej codziennej rzeczywistości terminie? Dlatego że zyskuje on ostatnio coraz większą frakcję w Stanach Zjednoczonych. A to z powodu antycypowanego przez wielu powrotu Trumpa na urząd prezydencki. Oczywiście część z Was powie, że ta perspektywa to mrzonki, bo przez ostatnie 9 miesięcy mogliśmy obserwować przelewającą się korupcję systemów sądowych i politycznych w USA jak nigdy przedtem. I nikt, nawet Trump, zdawałoby się, nie mógł temu zaradzić. Inni, którzy śledzą bacznie alternatywne newsy, powiedzą, tak, tak, no już dziękujemy. Nawdychaliśmy no, się tego hopium w ostatnim czasie aż nadto. Najpierw Trump miał wrócić wiosną, potem w sierpniu. IBS, czyli alarmowy system transmisji, miał się już odbyć z 10 razy, a tej maskaradzie końca nie widać. Ba, jest jeszcze gorzej, bo teraz Biden niby mimochodem morduje własnych żołnierzy w Afganistanie. W skrócie, te właśnie zniechęcone postawy stały się dla mnie bodźcem do zaprezentowania trzeciej perspektywy, nieco mniej konspiracyjnej, a bardziej intelektualnej i podpartej namacalnymi dowodami. Brzmi ciekawie? Zapraszam do analizy. Koncepcja dewolucji w kontekście obecnej sytuacji w Stanach została wzięta na warsztat przez anonimowego teoretyka, który opublikował całą serię artykułów na ten temat na substack.com. Od razu wyjaśniam. Substack to nie 8 czyli ów niesławny internetowy board czy tablica, na której anonii ćwiczą się w strategiach zaiste wojennych. Zwalczają wrogo poglądową dywersję, neutralizują próby infiltracji, i demaskują dezinformacje oraz inne taktyki wroga. A to wszystko w formie słownych pojedynków, czyli przy użyciu logiki i debaty. Substack to amerykańska platforma internetowa, która zapewnia infrastrukturę publikacyjną, płatniczą, analityczną i projektową do obsługi bibliotynów subskrybowanych, czyli po prostu treści pisanych, które rozsyła się zainteresowanym. Umożliwia ona pisarzom wysyłanie cyfrowych biuletynów bezpośrednio do subskrybentów. Autor serii dewolucji, publikujący na Substacku i kryjący się pod pseudonimem Patel Patriot, nadaje temu abstrakcyjnemu terminowi tak dużo życia, że po analizie tylko pierwszej części jego traktatu wielu z Was poczuje nową inspirację i odzyska zdrową nadzieję na zaprowadzenie sprawiedliwości w byłym mocarstwie za oceanem, a tym samym na całym świecie. Bo w cokolwiek wydarzy się w USA, podąża za tym reszta świata. Tak przy okazji, wspomniane przeze mnie wcześniej słowo hopium pochodzi z angielskiego i jest hybrydą wyrażeń hope oraz opium i oznacza upajanie się uzależniającym rodzajem fałszywej nadziei, często rozpylanym przez agentów dezinformacji, aby ośmieszyć trendy dominujące w alternatywnym obiegu. Tej szkodliwej propagandy autor Fatal Patriot unika jak ognia i bazuje na kawałkach informacji rozsianych to tu, to tam, jak puzle, które czekają, aż ktoś włoży w tę układankę skoncentrowany wysiłek i połączy je ze sobą w jeden spójny obrazek. Zaiste gromadzenie tych informacji musiało zająć sporo czasu i nie byle jaką wiedzę, ale przede wszystkim zdolność do holistycznego, czyli całościowego spojrzenia na pozornie oderwane od siebie fakty. To właśnie koncepcja dewolucji według Patela, patrioty, wyjaśnia w jaki sposób Trump najprawdopodobniej zabezpieczył wybory 2020 roku, będąc jeszcze na stanowisku, a konkretnie dzięki aktowi wojny ze strony Chin, polegającym na wywołaniu światowej pandemii, która notabene uderzyła w Stany dosyć mocno. Aby ułatwić nam analizę tego artykułu, przetłumaczyłam pierwszą część dewolucji, I zamieściłam to tłumaczenie na mojej stronie internetowej aqmedia.news I ten właśnie tekst prześledzimy na bieżąco. Dewolucja, część pierwsza. Jak się tu znaleźliśmy? Co to jest dewolucja? Koncepcja dewolucji, czyli przekazania władzy organom niższego stopnia, jest fundamentalna i stanowi część ściśle tajnej ciągłości rządowych planów. W przyszłym poście omówię dokładniej ciągłość planów rządowych. W międzyczasie zapoznajcie się z tym artykułem z Newsweeka, napisanym przez Williama M. Arkina i w amerykańskiej wersji opublikowanym 18 marca 2020 roku, a po polsku zatytułowanym Stan wojenny w USA i opublikowanym 4 kwietnia 2020 roku. Chociaż raport ten przedstawia dewolucję w kontekście pandemii, wciąż dostarcza wystarczająco dużo szczegółów, aby udowodnić, że dewolucja istnieje i była rozważaną przez Trumpa kwestią. Cytaty z tego artykułu. Istnieją już ściśle tajne plany awaryjne dotyczące tego, co wojsko ma zrobić w sytuacji, kiedy wszyscy konstytucyjni sukcesorzy czyli następcy prezydenta obejmujący po nim urząd w kolejności opisanej w Konstytucji USA, zostaną ubezwłasnowolnieni. Ponad trzy tygodnie temu wydano rozkazy gotowości, aby przygotować te plany, nie tylko w celu ochrony Waszyngtonu, ale także w celu przygotowania się na możliwość prowadzenia jakiejś formy stanu wojennego. Według nowych dokumentów i wywiadów z ekspertami wojskowymi, różne plany o kryptonimach, Oktagon, Jack i Zodiak są podziemnymi prawami zapewniającymi ciągłość rządu. Są one tak tajne, że zgodnie z tymi nadzwyczajnymi planami dewolucja mogłaby obejść normalne postanowienia konstytucyjne dotyczące sukcesji rządów w ten sposób, aby dowódcy wojskowi mogli objąć kontrolę nad całą Ameryką. Koniec cytatu. Artykuł został opublikowany 18 marca 2020 roku i stwierdza, przeszło trzy tygodnie temu wydano rozkazy gotowości, aby przygotować te plany. Oznacza to, że w lutym 2020 roku Trump nakazał wojsku przejrzeć i przygotować ciągłość planów rządowych. Myślę, że oś czasowa jest w tej kwestii sprawą kluczową. Zwróćcie uwagę na artykuł dotyczący teorii marginesowej postawionej przez senatora Toma Cotona i jego daty. Teoria ta, mówiąca, że wirus pochodzi z Laboratorium Bezpieczeństwa Biologicznego, pojawia się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Trump nakazuje wojsku przygotowanie schematu ciągłości planów rządowych. Dziś wiemy, że ta teoria jest niemal na pewno prawdziwa. Można bezpiecznie założyć, że wywiad wojskowy był już wtedy świetnie w tym wszystkim zorientowany, mimo tego, że Trump wstrzymał się z publicznym oświadczeniem, że widział dowody na to, że wirus powstał w laboratorium aż do 1 maja 2020 roku. Wokół pandemii COVID-19 krąży wciąż mnóstwo dezinformacji i dzieje się tak celowo. Czy był to wypadek? Czy była to broń biologiczna? W zależności od Platformy Społecznościowej, z której korzystasz, możesz nawet nie mieć pozwolenia na zadawanie takich pytań. Jednak odpowiedź na te pytania jest kluczowa dla teorii dewolucji, ponieważ to właśnie pandemia stała się katapultą dla kradzieży wyborów w 2020 roku i ostatecznie pretekstem dla Trumpa, aby przygotować nasze wojsko na dewolucję. COVID-19 Jeśli spojrzeć obiektywnie na podejście Trumpa do Chin, jego polityka była raczej proamerykańska, w przeciwieństwie do prochińskiego podejścia poprzednich administracji. W sierpniu 2017 roku zlecił Biuru Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych zbadanie chińskich praktyk gospodarczych. Wynikiem tego był raport biura, który zaatakował wiele aspektów polityki pieniężnej Chin. Trump zaczął nakładać cła na chińskie produkty, wskazując na deficyt handlowy w wysokości 500 miliardów dolarów rocznie plus kradzież własności intelektualnej kosztującą kolejne 300 miliardów dolarów. Kradzież własności intelektualnej omówię w przyszłym poście. Taryfy te doprowadziły do wojny handlowej, której kulminacją było podpisanie umowy handlowej nazwanej pierwsza faza 15 stycznia 2020 roku. Dlaczego ta data jest ważna? Ponieważ już następnego dnia rozpoczął się proces impeachment'u Trumpa w Senacie. Wróćmy myślami do sierpnia 2019 roku. Rodzina Bidenów doświadcza zwiększającej się presji ze względu na jej powiązania z Ukrainą i Chinami. Wydaje się, że Durham lada dzień spuści sędziowski młotek na administrację obamy z powodu Spygate. Pojawia się informator z oskarżeniem o quid pro quo, czyli wyświadczenie przysługi w zamian za przysługę, a w Izbie Reprezentantów trwa śledztwo w sprawie impeachmentu. Jednak przy republikańskiej większości w Senacie i braku dowodów na quid pro quo wszyscy wiedzą, że prezydent zostanie uniewinniony. Platforma najpierw Ameryka, której Trump użył do swojej kampanii działała bez zarzutu. Gospodarka kwitła. Prezydent wygrywał wojnę handlową z Chinami. Żaden ze skandali, które próbowano go zamieszać, nie pozostawił na nim śladu. Zagrożenia impeachmentem wyszedł bez uszczerbku. Oprócz demokratów i mediów, dwóch największych zagrożeń dla Ameryki, to właśnie Chiny desperacko dążyły do usunięcia Trumpa z urzędu. Chiny faworyzowały opcję prezydentury Bidena i, jak można się przekonać, dzięki znaleziskom na laptopie Huntera Bidena, miały otrzymać udziały w administracji Bidena. Chociaż fałszywe sondaże wskazywały inaczej, demokraci mieli niewielkie szanse w 2020 roku. Impet Trumpa był namacalny. Jedynym sposobem, w jaki demokraci mogliby wygrać wybory, była ich pradzież. Jakże wspaniale się złożyło, że pojawił się COVID-19? Sami możecie zadecydować, czy przeciek był zamierzony, czy nie, ale co powiedział sam prezydent Donald John Trump? Cytat. Przemawiając w środę do dziennikarzy w gabinecie owalnym Białego Domu, Trump powiedział: przeżyliśmy najgorszy atak, jakiego kiedykolwiek doświadczył nasz kraj. Najgorszy atak, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Gorszy niż Pearl Harbor. Gorszy niż World Trade Center. Nigdy nie było takiego ataku. Nigdy nie powinien się on był wydarzyć. Mógł zostać powstrzymany u źródła. Mógł zostać powstrzymany w Chinach. Powinien był zostać powstrzymany u źródła. Ale nie był. Przeżyliśmy najgorszy atak jakiego kiedykolwiek doświadczył nasz kraj. Wybory. Wszystko, co dotyczyło wyborów w 2020 roku było kontrowersyjne. Urzędujący prezydenci nie zdobywają głosów tylko po to, aby nie zostać ponownie wybranymi. Obama miał o 3 miliony mniej głosów i został ponownie wybrany liczbą niemal 66 milionów głosów. Trump zdobył dodatkowe prawie 12 milionów głosów i przegrał, uzyskując łącznie ponad 74 miliony głosów. Oczywistym było, że COVID-19 stał się pretekstem do masowego głosowania korespondencyjnego. Słynny polityk zauważył kiedyś. Karty do głosowania wysyłane pocztą są niezwykle podatne na oszustwa. Podpisano Jerry Pampers Nadler. Lokalni demokratyczni urzędnicy oraz Rhinos, czyli Republikanie tylko z nazwy, niekonstytucyjnie zmienili prawo wyborcze w Stanach niezdecydowanych. Z angielskiego swing state, czyli stan w USA, w którym żadna z partii politycznych lub żaden z kandydatów w wyborach prezydenckich nie ma znaczącej przewagi. Aby zwiększyć liczbę głosów oddanych korespondencyjnie, Trump wyczuwał na kilometr, że to się zbliża. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł swoich republikanów, że ich przeciwnicy mogą ukraść listopadowe wybory, ponieważ jego partia wyznaczyła go na swojego kandydata. Wykorzystują COVID-a, by oszukiwać Amerykanów, powiedział Trump delegatom zjazdu partii w Północnej Karolinie już pierwszego dnia. Powtórzył nieprawdziwe twierdzenie, że głosowanie korespondencyjne może prowadzić do oszustw wyborczych. Oczekuje się, że bezprecedensowa liczba Amerykanów będzie głosować pocztą w wyniku pandemii koronawirusa. Zakomunikowało BBC. Prezydent Trump w poniedziałek podał dalej wątpliwość przebieg wyborów w USA, twierdząc fałszywie, że jedynym sposobem, w jaki mógłby przegrać w listopadzie, byłoby ustawienie wyborów. Trump wygłosił tę uwagę na końcu przemówienia do swych zwolenników w Oshkosh w stanie Wisconsin, w poniedziałek po południu, kiedy błagał, ich ogłosowanie. Trump twierdził bez dowodów przez miesiące, że powszechne głosowanie korespondencyjne podczas pandemii koronawirusa doprowadziłoby do oszustw w wyborach. Donosi The Hill. Istnieją tysiące takich przykładów, a kilka z nich pochodzi nawet sprzed 2020 roku. Kolejne doniesienia o maszynach do głosowania zamieniających głosy na Romneya, na głosy na Obamę. Zwracaj baczną uwagę na maszyny do głosowania. Nie pozwól, aby Twój głos został skradziony. Tweet autorstwa donalda Johna Trumpa, zamieszczony 6 listopada 2012 roku. Washington, CNN. Prezydent-elekt Donald Trump oświadczył w niedzielę, nie prezentując dowodów, że miliony ludzi głosowały nielegalnie na Hillary Clinton, bo w przeciwnym razie to on wygrałby w głosowaniu powszechnym. Jest to bezprecedensowy zarzut postawiony przez prezydenta-elekta. Trump wygrał kolegium elektorów, a tym samym Biały Dom, ale kandydat demokratów prowadzi w głosowaniu powszechnym około 2 milionami głosów. Oprócz wygrania kolegium elektorów przytłaczającym zwycięstwem, Wygrałem głosowanie powszechne, jeśli odliczyć miliony ludzi, którzy głosowali nielegalnie. Napisał na Twitterze Trump. Co robisz, kiedy dowiadujesz się, będąc prezydentem, że w naszych wyborach federalnych szerzą się oszukańcze działania? Podejmujesz działania. Nie doceniliśmy Trumpa podczas wyborów w 2016 roku. Oszustwo zaistniało już wówczas, ale udało mu się je przezwyciężyć. Oni byli nieprzygotowani, ponieważ wierzyli we własne fałszywe sondaże i myśleli, że Trump nie ma szans. Trump wiedział, jak wszyscy inni, że oszustwo jest ich jedyną drogą do zwycięstwa, więc przygotował się na nie. 11 maja 2017 roku powołał prezydencką komisję doradczą do spraw spraw uczciwości wyborczej. Sekcja numer 3. Misja. Komisja, zgodnie z obowiązującym prawem, bada procesy rejestracji i głosowania stosowane w wyborach federalnych. Komisja ma charakter wyłącznie doradczy i przedstawia prezydentowi sprawozdanie, w którym określa a te prawa, zasady, wytyczne, działania, strategie i praktyki, które zwiększają zaufanie narodu amerykańskiego do uczciwości procesów głosowania używanych w wyborach federalnych. b Te prawa, zasady, wytyczne, działania, strategie i praktyki, które podważają zaufanie Amerykanów do uczciwości procesów głosowania używanych w wyborach federalnych. Oraz C. Te luki w zabezpieczeniach systemów głosowania i praktyk stosowanych w wyborach federalnych, które mogą prowadzić do nieprawidłowej rejestracji wyborców i nieprawidłowego głosowania, w tym fałszywych rejestracji wyborców i nieuczciwego głosowania. We wrześniu Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające określone sankcje w przypadku zagranicznej ingerencji w wybory w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 2018 roku stworzył Agencję do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury. 16 listopada 2018 roku prezydent podpisał ustawę dotyczącą Agencji do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury. Ustawa ta podnosi rangę misji dawnej Dyrekcji ds. Ochrony i Programów Narodowych Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli DHS, oraz powołuje do życia Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury, czyli CISA. CISA jest odpowiedzialna za ochronę infrastruktury krytycznej narodu przed zagrożeniami fizycznymi i cybernetycznymi, co jest misją wymagającą skutecznej koordynacji i współpracy między szerokim spektrum organizacji rządowych i sektora prywatnego. W grudniu 2019 roku Trump stworzył Space Force, czyli siły kosmiczne. Czas urzędowania Trumpa opiszę szczegółowo w przyszłym poście, ale te jego działania oznaczają, że Trump rzeczywiście podejmował prewencyjne kroki w celu powstrzymania oszustwa wyborczego. Nasza teoria Prezydent Trump z pomocą Wojska Stanów Zjednoczonych złapał naszych zagranicznych przeciwników pomagających demokratom oszustwie wyborczym. To coś więcej niż zwykła korupcja i skandal. To jest wojna. Bidenowi pozwolono objąć urząd, ale to nic nie znaczy. Wszelkie wyrządzone szkody mogą zostać i zostaną odwrócone. Oni zwyczajnie grają w zabawę w dom. Ich czas na urzędzie doprowadzi wyłącznie do tego, że jeszcze więcej osób zażąda powrotu Trumpa. Biden nie ma żadnej znaczącej operacyjnej kontroli nad wojskiem, omówię to w przyszłym poście, które nie pozwoli, aby spotkała nas jakaś realna krzywda, podczas gdy pole bitwy jest przygotowane na wszelakie nadchodzące rewelacje. Jeśli spojrzycie na działania, jakie Trump podjął przed wyborami, zobaczycie, że był przygotowane na wszystko, co mogli byli zrobić demokraci. Nasz wywiad wojskowy, siły kosmiczne, monitorował i zarejestrował prawdziwą liczbę głosów. Wierzę, że audyty otworzą wszystkim oczy i w ten sposób wszystko się rozpocznie. Jeśli Trump znał faktyczną liczbę głosów, dlaczego nic nie zrobił? Dlaczego nie widzieliśmy żadnego prawdziwego dowodu na oszustwo wyborcze? COVID zmienił wszystko. Kiedy Trump oznajmił, że COVID był atakiem, stwierdził stanowczo, że był on gorszy niż Pearl Harbor. Gdyby prezydent Donald John Trump posiadał informacje na temat tego, że demokraci ukradną wybory z pomocą Chin, z pewnością uznałby to za wypowiedzenie wojny. Czy sądzicie, że Trump by na to pozwolił? Czy nasze wojsko pozwoliłoby Chinom zainstalować marionetkowego prezydenta? Przygotowaliśmy się do dewolucji po zgromadzeniu informacji o wycieku z laboratorium i aktywowaliśmy ją między 3 listopada a 20 stycznia. Już za późno Kolegium Elektorów zagłosowało na Bidena. W Konstytucji nie ma precedensu prawnego, aby można go było przywrócić. Bla, bla, bla. Znajdujemy się w zupełnie bezprecedensowej sytuacji. Gdyby wojsko wystąpiło jutro i pokazało wam ostateczny dowód na to, że Chiny pomogły demokratom w kradzieży wyborów, czy powiedzielibyście: No cóż, nie ma na to precedensu? Czy możesz wskazać przydzielony migułak? Czy może wykrzyknęlibyście: Szanić to! Tak nie może być. Trump wybrał to drugie. Musimy się cofnąć i zrewidować wszystko, co wydarzyło się od czasu wypuszczenia COVID-a. Nasi wrogowie spiskowali wespół z jedną z naszych partii politycznych, by zaatakować USA bronią biologiczną i ukraść wybory. To jest faktyczny zamach stanu. Myśleliśmy na zbyt małą skalę. Czy wiecie, kto nie myślał na małą skalę? Prezydent Donald John Trump Lubię myśleć na wielką skalę. Zawsze lubiłem. Dla mnie to bardzo proste. Jeśli i tak zamierzasz myśleć, możesz równie dobrze myśleć na wielką skalę. Większość ludzi myśli na małą skalę, ponieważ większość ludzi boi się sukcesu, boi się podejmowania decyzji, boi się wygranej. A to daje ludziom takim jak ja ogromną przewagę. Donald John Trump, The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów. Najlepsze, dopiero nadejdzie. Autor artykułu Battle Patriot.